0: Nous sommes le mardi 13 juin 2017. Un regard sur l'actualité en 12 questions avec vous, François Célineau. Bonsoir. Première question à chaud, incontournable. Quel bilan tirez-vous de ce premier tour des législatives
1: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Le bilan des élections législatives qui, a eu lieu, qui ont eu lieu dimanche 11 juin euh, D'abord et avant tout, doit, pour si on veut regarder les choses avec la hauteur de vue nécessaire, se résume par un phénomène historique sans précédent, c'est l'abstention. L'abstention est le véritable enseignement de ces élections, puisque pour la première fois dans l'histoire de France, je dis bien dans l'histoire de France et pas seulement dans la Ve République, le pourcentage d'inscrits qui se sont abstenus a dépassé 50%. Il y a eu très exactement 51,3% des électeurs inscrits qui ne se sont pas déplacés. C'est du jamais vu depuis 1848, depuis qu'on a les recensements euh, au, de la participation aux élections législatives. J'ai d'ailleurs publié euh, dès euh, le, le soir même un article qui se trouve en ligne sur notre site upr.fr et qui euh, le résume. Dans les, Le maximum qu'il y avait eu tout au long de cette longue histoire, c'était dans les années 1853-1857, c'est-à-dire sous Napoléon III dans la partie du second empire que les historiens appellent l'empire autoritaire avant de passer à l'empire libéral. C'est à ce moment-là qu'on avait eu des taux d'abstention qui étaient de l'ordre de 35% des suffrages. Et puis euh, ensuite, ça avait beaucoup baissé. Je rappelle que dans les années 1970, notamment en 1973 ou en 1978, le taux de participation était de l'ordre de 80%, même davantage, c'est-à-dire que le taux d'abstention était inférieur à 20%. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, les gens se déplacent pour aller voter lorsqu'ils ont le sentiment que c'est très important, que ces élections vont avoir un réel impact sur leur vie quotidienne et sur la politique, et qu'il y a un vrai choix. Lorsqu'ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de choix, les gens ne se déplacent pas. C'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, c'était les records de l'Empire autoritaire de Napoléon III, donc la première partie du Second Empire, encore une fois 1852, je crois, et 1857, où il y avait eu 35% d'abstention. Ce qui se passe maintenant depuis plusieurs années défie l'imagination ou en tout cas montre une rupture de nature historique, puisque nous avons battu le record de 1867 en 2002 lorsque le premier tour des élections législatives a connu en 2002 un taux d'abstention supérieur à 35%. Ce taux d'abstention a atteint, je crois, plus de 38% en 2007. Il a dépassé pour la première fois les 40% en 2012. Et en 2017, pour la première fois de notre histoire, il a pulvérisé le record. Il a atteint 51,3%. Pour tous les politologues, les vrais, les gens sérieux, pour tous les historiens, il y a un signal rouge qui s'est allumé. Ça veut dire que désormais, une majorité de Français ne croient plus dans le choix politique qu'il aurait présenté. C'est extrêmement grave. C'est d'une gravité sans égale, d'autant plus que ça n'est pas... Une fois, ça s'inscrit sur une tendance historique. Et cette tendance historique, d'ailleurs, elle démarre en fait à partir de 1992 97 cest c'est-à-dire à partir du moment où la France a perdu sa souveraineté et son indépendance nationale avec la ratification du traité de Maastricht, l'adoption de la monnaie européenne et toutes les mesures qui s'en suivent, c'est-à-dire que les lois, les règlements et les politiques monétaires et budgétaires sont définies ailleurs que par les français. Alors bien entendu les gens les français qui s'abstiennent ne savent pas que la relation de cause à effet c'est d'ailleurs tout le problème que rencontre l'UPR. C'est d'expliquer les relations de cause à effet qui existent entre notre appartenance à l'Union européenne et le fait que nos élections n'ont plus de sens. Mais même s'ils n'en connaissent pas la raison principale, la raison de départ, les Français en mesurent bien les conséquences. Ils ont le sentiment qu'en fait, tout est joué. En fait, ils ont le sentiment qu'à partir du moment où Monsieur Macron a été élu, tout le reste s'ensuit. D'ailleurs, les médias euh, n'ont pas arrêté de leur mettre dans la tête que M. Macron allait avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il n'y a d'ailleurs pas eu de débat au cours de ces élections législatives. J'y reviendrai tout à l'heure quand on commentera nos résultats. Il n'y a eu aucun débat de fond, alors que les personnes qui ont un petit peu de bouteille, les gens qui ont plus de 45 ans ou de 50 ans, se rappellent que dans les années 70 ou 80 du XXe siècle, il y avait des débats très approfondis au moment des élections législatives. Il faut ajouter aussi que depuis que l'adoption du quinquennat a eu lieu, les élections législatives sont juste dans la foulée des élections, de l'élection présidentielle. Et qu'il y a un effet de saturation. Les Français sont fatigués. D'autant plus qu'il y a maintenant cette innovation venue doutre atlantique qui est les primaires. Donc les Français ont eu droit à la préparation des primaires, des Républicains, du Parti socialiste, les casseroles de M. Fillon, la primaire de... Enfin c'est arrivé après, la primaire de l'U des Républicains, puis est arrivé, sont arrivées les casseroles de M. Fillon, la primaire des socialistes, la primaire de Elv, puis la campagne pour le premier tour et le deuxième tour des élections présidentielles. Les Français sont saturés maintenant... On, a, on leur offre les élections législatives. Donc il y a une, une fermeture d'esprit des, des gens qui trouvent que trop, c'est trop. Alors ce contexte-là, euh, qui est porteur de beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir, parce que les gens qui ne vont pas voter, ce n'est pas des gens qui soutiendront M. Macron et son gouvernement en cas de coup dur. Ça veut dire qu'il y aura très peu de gens qui soutiendront M. Macron en cas de coup dur. Alors dans ce contexte-là, eh bien euh, tous les partis politiques ont vu... Presque tous, en tout cas, ont vu le nombre de leurs électeurs s'effondrer par rapport à l'élection présidentielle et même par rapport aux élections régionales. Je voudrais à ce propos, parce que ça a été le cas de l'UPR, et certains ont crié sur le fait qu'on avait perdu des voix, c'est incroyable, etc., etc. Non, ça n'a absolument rien d'incroyable. C'est ce qui se passe d'ailleurs à toutes les élections législatives qui suivent la, suivent la présidentielle. Nous avons un expert qui nous avait prévenu que nous allions perdre environ la moitié des voix, comme tout le monde, entre la présidentielle et les législatives. Il y a non seulement eu le phénomène d'ailleurs de l'abstention hors norme, mais il y a eu un autre phénomène, c'est l'explosion des petites listes. Voilà, on n'a jamais eu autant de listes, pour les, enfin de listes de candidats, pour les législatives qu'en 2017. La moyenne nationale était, je crois, de 16 à 17 candidats par circonscription, avec des records à 25 ou 26 candidats, ce qui provoque évidemment un émiettement des voix. Donc il y a un effondrement du nombre d'électeurs entre non pas le parti, mais le candidat qui était poussé par tel parti et les résultats du parti aux législatives. Cet effondrement commence par Monsieur Macron lui-même. Parce qu'on nous parle d'un raz-de-marée pour M. Macron. Mais je rappelle que M. Macron, au premier tour de l'élection présidentielle, a, avait rassemblé 8 656 000 électeurs. Aux élections législatives, le parti La République En Marche a rassemblé 6 391 000 électeurs. Ça veut dire qu'il a perdu 26% des suffrages. Comme on va le voir, c'est une chute moindre que les autres. C'est pour ça qu'il y a cet effet d'optique d'un raz-de-marée. Mais c'est simplement qu'il a une chute moins importante que les autres. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure, l'UPR a perdu 55% de ses électeurs. Mais regardons les suivants. Madame Le Pen, à la présidentielle, a obtenu, et je parle seulement du premier tour, et je ne parle pas du second tour où elle a obtenu plus de, aux alentours de 11 millions de voix. Au premier tour, Madame Le Pen a obtenu 7 678 000 électeurs. Et aux législatives, donc 6 semaines après, elle a obtenu 2 990 000 électeurs, c'est-à-dire moins 61% des voix. Nous, nous avons fait moins 55. Je dis pas que c'est bien ce qu'on a fait. Mais je dis simplement que Mme Le Pen a fait pire. Le Fonds national a baissé plus gravement. On continue d'ailleurs. Monsieur Fillon... M. Fillon avait obtenu à la présidentielle sept millions deux cent électeurs, et aux législatives, euh, les, les Républicains plus l'UDI ont obtenu quatre millions deux cent c'est à dire moins 41% des suffrages. C'est un peu mieux que nous, mais c'est quand même une chute verticale. D'autant plus d'ailleurs que la chute faisait suite elle même à une chute des voix à la présidentielle. Monsieur Mélenchon, à la présidentielle, a obtenu sept millions cinquante, sept millions soixante voix aux législatives, la France insoumise a obtenu 2 498 000 voix, c'est-à-dire une chute verticale de moins 64% de ses électeurs, bien pire que la nôtre qui a été de moins 55, je le rappelle. Monsieur Benoît Hamon, à la présidentielle, avait obtenu un score extrêmement faible pour le Parti socialiste. Il avait connu déjà une chute énorme puisqu'il n'avait fait que 9% des suffrages. Il avait obtenu 2 291 000 voix. Là, il a obtenu encore moins 1,686,000. Donc ça fait moins 26%, mais c'est moins 26% par, un, par rapport à un désastre. Le pompon, le record de l'effondrement, c'est M. Dupont-Aignan, qui a obtenu 1,695,000 voix à la présidentielle et aux législatives a obtenu 265,000. C'est-à-dire que M. Dupont-Aignan, entre la présidentielle et les législatives de son mouvement Debout la République, a perdu... 84%, 84,3% des électeurs. Donc là, ça a une signification politique. Ça veut dire que M. Dupont-Aignan a été victime, comme tout le monde, de la montée de l'abstention et des listes, des, de la multiplication des listes. Mais il a été également victime du choix politique, de l'alliance politique qu'il a, qu a nouée avec Mme Le Pen entre le premier et le deuxième tour. Il a presque perdu 9 électeurs sur 10. C'est tout à fait considérable. Et puis... Euh, Monsieur Lassalle, euh, qui avait obtenu quatre cent voix à la présidentielle aux législatives, il a, la chute a été supérieure à 95% parce que je crois qu'il a eu que deux ou trois candidats qui se sont présentés en, en son nom il n'a pas pu faire autre chose. Monsieur Poutou, qui avait obtenu 394 000 suffrages à la présidentielle... Le, 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 comment dirais-je Le NPA n'a pu présenter que 35 candidats. Donc euh, ils ont perdu plus de 95% de leurs suffrages. Euh, et puis euh, votre serviteur, François Asselineau. Moi, j'avais obtenu 332 000 suffrages à la présidentielle. Au législatif, nous avons obtenu 149 000 suffrages, une évolution de moins 55%. Alors je ne vais pas dire que c'est bien, évidemment. Je suis triste. Je vais avoir l'occasion d'y revenir dessus. Je, je, suis, je suis attristé de constater que les appels pourtant innombrables que j'ai faits à la mobilisation pour que les gens aillent voter en insistant sur l'importance d'aller voter, voter, aller voter, aller voter, aller voter... Malheureusement, je pense que... Et ça a été suivi par tous les gens qui me suivent sur Internet. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne me suivent pas sur Internet, qui m'ont qui découvert notamment sur les grandes chaînes de radio et de télévision et qui – j'en reparlerai dans un instant – euh, ne savait même pas que l'UPA présentait des candidats. C'est ça, le problème que nous, nous avons eu. Et néanmoins, avec moins 55% des suffrages, qui n'est pas très bien... Je le reconnais, on a quand même fait moins pire, si j'ose dire, euh, que euh, le Front National, euh, que M. Mélenchon ou que M. Dupont-Aignan, c'est-à-dire des principaux opposants euh, au, au système. Alors, pour clôturer, je dirais que Lutte Ouvrière a fait moins 31% par rapport au score de Mme Madame, de Madame Artaud, donc un peu mieux que nous, mieux que nous. Euh, et quant à M. Cheminade, je crois qu'il a présenté deux ou trois candidats. Donc, euh, lui, par rapport à la présidentielle, il a perdu 98% de ses, de ses Électeurs. Bon, alors ça, c'est la différence entre la présidentielle euh, et les élections, le premier tour des élections législatives euh, cinq semaines après. Mais euh, les esprits des puristes feront remarquer, ils auront raison, que le candidat à l'élection présidentielle, c'est pas un parti politique. C'est un homme ou une femme qui est en général, c'est presque toujours le cas, soutenu par un ou plusieurs partis politiques. Mais ce n'est pas le parti politique stricto sensu. Donc, certains nous ont reproché, ont dit, mais il faut comparer par rapport aux dernières élections nationales, c'est-à-dire les élections régionales du 6 décembre 2015, et certains, quelques personnes nous ont reproché d'avoir perdu des voix par rapport à ce que nous avions fait en le 6 décembre 2015. Alors, c'est exact. Nous avons perdu des suffrages. On avait obtenu 189 000 suffrages en décembre 2015. Là, on a obtenu à peu près 148 000 suffrages. Donc, on a perdu 21,2% des suffrages entre décembre 2015 et les élections législatives. Mais, mais qu'ont fait les autres? Le Front National aux élections régionales avait, avait obtenu de 2015 avait obtenu 6 millions 19 000 suffrages. En 2017 aux législatives, il a obtenu 2 990 000. C'est-à-dire que son évolution est de moins 50,3. Là où nous, nous avons perdu 21% des suffrages entre les régionales de 2015 et les législatives de 2017, le Front National a perdu plus de la moitié de ses électeurs. Debout la France de Monsieur Dupont-Aignan en 2015 avait obtenu 827 000 électeurs. En 2017 aux législatives, il en obtient 265 000. Il a perdu plus des deux tiers de ses électeurs, moins 68%. Là où nous, nous n'avons perdu que 21% des suffrages. Les Républicains et l'UDI sont passés de 5 828 000 suffrages en 2015 à 4 260 000 suffrages en 2017. Ils ont donc perdu moins 26,9 c'est-à-dire que leur chute a été plus importante et plus grave que celle de l'UPR. ELV, ils ont passé de 1 440 000 suffrages en 2015 à 974 000. Ils ont perdu moins 26,9 C'est une chute plus importante que celle connue par l'UPR. Le PS, le PCF, le Front de Gauche et le Parti Radical de Gauche, mis tous ensemble, sont passés de 5 967 000 suffrages au régional de 2015 à 4 906 000 en 2017. C'est une chute de moins 17,8, un peu, un peu moins forte que la nôtre. C'est exact. Ça recouvre d'ailleurs des évolutions contradictoires, parce que le PS alors, a subi un véritable effondrement. Mais en revanche, est apparue une force complémentaire qu'on a intégrée dans, les, dans le score de 2017, qui est le score de la France insoumise qui n'existait pas mais qui s'est substitué en partie à une petite partie du PS une petite partie du, du front du front de gauche l'extrême gauche entre 2015 et 2017 est passé de 334 000 suffrages à 175 000 ils ont perdu 47,6% des suffrages et donc dans ce que dans cette évolution générale eh bien le score de l'UPR qui est passé de 189 000 suffrages en 2015 à 148 734 en 2017 Moins 21,2 Eh bien, je suis euh, désolé de le signaler. Enfin, je suis ravi de le dire, mais désolé pour les gens qui nous critiquent. Ça n'est pas un si mauvais score que cela. Je vais pas dire que c'est un bon score, mais dans la mesure où on a été quasiment ceux qui ont le moins, le moins qui se sont le moins effondrés, euh, c'est ça n'est pas un si mauvais score. Pourquoi on c'est Pourquoi tous ces partis se sont effondrés Je répète qu'il y a eu aux législatives une très forte abstention. Il y avait d'ailleurs une forte abstention aussi en 2015, mais qu'il y avait beaucoup plus de listes qu'au régional. Et puis, bien entendu, qu'il y a eu le phénomène En Marche. C'est le phénomène En Marche qui a drainé, a aspiré toute une partie des, des électeurs. Ça veut donc dire au total que nous, nous avons été moins impactés que les autres. Ça veut donc dire... C'est un indice. Il y en a d'autres, on y reviendra. C'est un indice comme quoi... Et finalement, l'électorat de l'UPR... Ce n'est pas un électorat parfaitement figé, parfaitement captif. Mais c'est un électorat qui a tendance à mieux résister que les autres.
0: Justement, parlons de l'UPR. Quel bilan pour le parti
1: Alors le bilan, il a... Il a euh, venant après l'élection présidentielle, qui avait déçu les électeurs, puisque certains de nos électeurs, de nos sympathisants imaginaient... Je ne parle pas de ceux qui... Euh, ils prenaient un petit peu leur rêve pour des réalités, qui pensaient que je serais élu au premier tour. Euh, ça fait sourire avec le recul du temps, mais c'est normal quand on croit une idée. Il y a des gens qui euh, s'enthousiasment et qui perdent un peu de vue euh, la lourdeur, l'inertie du suffrage universel. Euh, mais c'est vrai qu'à l'élection présidentielle, moi personnellement, j'espérais faire aux alentours de deux ou trois. Bon, on s'est soldé avec 0,92. Ça a été une douche froide pour beaucoup de gens et j'étais moi-même un peu déçu. Là, nous avons obtenu 148 734 suffrages aux élections législatives. Et ça a été perçu comme une nouvelle douche froide. Et certains ont même dit que voilà, c'était la fin du mouvement parce qu'on baissait. Non, c'est pas du tout la fin du mouvement. Je viens de l'expliquer. Ah oui, il y a certains qui me disent « Oui, oui, vous voulez vous défausser de vos responsabilités ». On va parler de mes responsabilités. On va d'ailleurs parler des responsabilités de tout le monde. Mais vous voulez vous défausser des responsabilités parce que vous comparez aux autres. Non, non, je ne me défausse absolument pas de mes responsabilités. On va en parler. Mais il faut quand même être raisonnable. On ne peut pas dire que le score de l'UPR est un désastre absolu lorsque l'on voit que sur tous les critères que je viens de citer, nous avons fait plutôt mieux que les autres. Voilà. Même si ça n'est pas très bon, évidemment, nous avons fait moins bien qu'en marche. C'est évident. Mais tout le monde a fait moins bien qu'en marche. Mais sinon, on a fait plutôt mieux que les autres dans, dans, dans le désastre. Donc c'est quand même un élément à prendre en considération et qui doit nous donner un petit peu de baume au cœur, en tout cas qui doit nous permettre de prendre un petit peu de distance par rapport à la déception que j'ai éprouvée, comme tout le monde, en voyant ces résultats. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons une déception dans la déception. C'est que nous j'espérais que nous obtiendrions 50 circonscriptions avec plus de 1%. Malheureusement, nous y avons échoué nous avons obtenu seulement 39 circonscriptions où on a dépassé 1%. Et c'est ça pourquoi j'avais fixé cet objectif, parce que euh, parce que c'était la clé, le sésame, pour obtenir des financements publics. Voilà. Et nous n'avons donc pas de financement public. Voilà la cruauté de cette situation pour les 5 ans qui viennent. Je voudrais quand même préciser quelques éléments d'appréciation là aussi sur ces questions de financement public. Euh, il faut savoir qu'au euh, moment de la présidentielle, on avait fait le calcul, il y avait eu 180 circonscriptions. On avait dépassé 1%. Là, on est tombé à 39%, ce qui prouve comment il y a un effet, une moindre mobilisation. C'est pour ça que j'avais dit, redit, redit... Enfin, ne peut pas me le reprocher de ne pas l'avoir dit. À toutes mes interventions, j'ai appelé les gens à la mobilisation. Malheureusement, la mobilisation a été insuffisante. Ce qui est triste, ce qui est vraiment presque rageant c'est qu'il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'on parvienne euh, à avoir 50 circonscriptions. Puisque si le seuil n'avait pas été de 1%, 1,0%, mais de 0,95%, là, on a 52 circonscriptions où on a dépassé les 0,95%. Il s'en faut parfois de quelques... Par exemple, le soir du, du premier tour, on avait calculé qu'il y avait 38 circonscriptions, on avait dépassé 1%. Puis il y a une circonscription, la troisième circonscription de l'Oise, où il y a eu un recalcul dans la nuit et on a on nous a attribué une voix de plus et la voix de plus a fait passer de 0.99 à 1,0 et quelque et donc on a eu 39 circonscriptions. Ce qui veut dire qu'au total on aurait probablement eu les 50 circonscriptions avec plus de 1 si on avait eu simplement trois ou 400 cents voix dans ces dans ces neuf circonscriptions manquantes au total, c'est-à-dire une poignée de voix dans chacune des circonscriptions. C'est ça qui est rageant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que maintenant, nous n'avons pas de financement public. C'est très embêtant, c'est triste, mais il n'y a quand même pas mort d'homme. Et les sommes en jeu qui sont importantes, très importantes pour un particulier, restent relativement modestes pour, au niveau des partis politiques. Imaginons que nous ayons eu les 50 circonscriptions avec 1% des suffrages. Euh, nous aurions obtenu en gros, quoi, 148 734 suffrages, c'est le score actuel, multiplié par 1,42, ce qui fait quelque chose comme 211 200 euros. Bon, mettons, si on avait eu 150 000 suffrages, c'était bon. On avait quoi On avait à peu près 200, 212 000 euros par an de financement public. C'eût mieux que zéro. Mais ça n'est pas non plus quelque chose d'énorme. Je rappelle que, par exemple, les, les, la, 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 le financement des affiches et des bulletins de vote nous a coûté 800 000 euros. C'est-à-dire que ce financement euh, public que nous aurions obtenu nous aurait permis à peine euh, de, de couvrir les frais d'affiches et de bulletins de vote pendant quatre ans. Il hein, faut voir les, les, les mesures. Je rappelle aussi que lorsque j'ai lancé euh, au mois de, de, de décembre dernier, un appel à cotisation auprès de nos adhérents et cotisants. Nous voici maintenant, six mois après, nous avons euh, euh, reçu euh, plus de 1 700 000 euros. C'est-à-dire, euh, euh, en gros, huit euh, fois plus que le financement public sur six mois. En d'autres termes, et c'est là où je lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, il ne faut pas se laisser quand même obnubiler par cette affaire de financement public. Nous n'y nous, nous, nous sommes pas parvenus, mais euh, si tout le monde se, se cotise, euh, si notamment euh, tous les nouveaux adhérents qui ont adhéré avec la présidentielle rejoignent les autres, les, 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 les adhérents précédents, en ne baissant pas les bras, en nous versant leur cotisation annuelle, en nous faisant des dons, des dons le cas échéant, nous pourrons en gros euh, essayer de maintenir euh, les objectifs que nous nous étions fixés, c'est-à-dire par exemple euh, de d'avoir un siège à Paris qui soit plus important, d'y avoir un, un studio de télévision, enfin modeste mais quand même avec de grandes de, 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 de belles proportions, euh, de recruter quelques personnels, peut-être de recruter un, un journaliste professionnel, peut-être d'avoir une chaîne de télévision web avec une émission euh, plusieurs émissions par semaine. Euh, également de développer euh, les, les, les documents euh, d'analyse que nous pourrons les traquer, les afficher, etc. Donc euh, en, en fait, euh, c'est un, un manque à gagner que nous avons reçu. Mais ça n'est pas quelque chose d'extrêmement de handicapant non plus. Après tout, euh, l'UPR s'est développé pendant dix ans sans toucher à un sou de financement public. Ben, ça va continuer. Euh, voilà. Voilà ce que l'on peut dire. Sur ce, sur ce score. Je voudrais dire aussi que nous nous sommes présentés dans 574 circonscriptions, que le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, a annoncé que nous nous, étions, euh, que nous avions euh, présenté dans 570, que nous avons mené une enquête interne, que nous maintenons que nous nous sommes présentés dans 574, mais que nous avons découvert qu'il y a en effet quatre euh, candidats qui, au moment du dépôt de leur candidature, ont déposé leur candidature en mentionnant Union Populaire Républicaine. Nous avons les photocopies de leur dépôt Et ce sont dans les préfectures probablement que quelqu'un de zélé euh, a, a classé ça en divers. Donc nous allons de nouveau écrire au ministère de l'Intérieur pour demander la réinscription de ces quatre candidats dans les candidats de l'UPR. Je rappelle que c'est notre gloire à tous. Et je remercie et je ne remercierai jamais assez tous les candidats, tous les titulaires, tous les candidats suppléants, tous les militants euh, qui se sont mobilisés et toutes les membres de l'équipe de campagne qui ont travaillé jusqu'à quatre heures du matin pendant des jours et des jours, tous ces gens qui se sont mobilisés pour rendre possible le fait que l'UPR a été le parti qui a présenté le plus de candidats euh, aux élections législatives. Alors évidemment, le résultat est décevant. Je suis le premier à le mesurer. Ça, c'est vrai. Mais les esprits évoluent, les esprits réfléchissent. Nous avons été présents. Tous les tracts qui ont été distribués n'ont pas été distribués en vain. Progressivement, nous nous incrustons dans le paysage. Je rappelle encore une fois que si on compare aux élections régionales de 2015, eh bien nous avons nettement moins baissé que la quasi-totalité des autres partis politiques. Nous avons été victimes en effet de l'abstention massive. Nous ne sommes pas propriétaires de nos électeurs. Mais nous progressons dans les mentalités. C'est un signe d'espoir quand même.
0: La critique est aisée et le critique dans l'aisance, disait Jules Renard. Vous avez bien voulu répondre à toute une série de critiques qui ont été vues notamment sur les réseaux sociaux. Par exemple, certains disent que vous auriez une communication trop compliquée.
1: — Oui. Alors depuis que les résultats sont tombés, eh bien on a vu arriver deux types de, de courriers, euh, à la fois des gens qui euh, se sont exprimés sur les pages Facebook, euh, parfois dans des termes un peu crus euh, ou euh, éminemment, éminemment euh, euh, injurieux. Donc euh, nous avons euh, enlevé les, les plus agressifs. Mais on a laissé le débat se, se dérouler et euh, nous avons euh, reçu donc à la fois sur les réseaux sociaux et sur notre site ou sur mon adresse personnelle deux types de courriers d'une part des courriers d'encouragement de remerciements qui m'étaient adressés qui étaient adressés aussi à l'ensemble des cadres du mouvement à l'ensemble des candidats on a reçu beaucoup de lettres d'encouragement. Ne vous démotivez pas, ne baissez pas les bras, etc. Et puis on a reçu aussi un certain nombre de critiques qui ont, sont, sont, nous sont parvenues. Alors je remercie toutes les personnes qui nous ont fait des encouragements. Certains ont envoyé des messages euh, extrêmement gentil. Et nous y sommes très sensibles. Parce qu'il y a quand même derrière ces résultats, il euh, y a des êtres de chair et de sang euh, qui ont consacré des heures et des heures euh, pour travailler la plupart bénévolement pour l'UPR, euh, qui ne méritent pas qu'on leur crache à la figure, parce que nous avons baissé de 21% des suffrages en, par rapport au régional de 2015, alors que tous les autres partis ont baissé de 40 ou 50 ou 60%. J'insiste encore une fois là-dessus. Je trouve qu'il y a des gens qui ont passé les limites de la décence, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui critiquent et qui eux-mêmes n'ont absolument pas levé le petit doigt. Il y a d'ailleurs en général une forte corrélation entre les uns et les autres. Néanmoins je crois qu'il est important de répondre aux critiques, parce que je ne suis pas... il y a des gens J'ai vu des gens qui disent que je me défile... Non, je me défile absolument pas. Je ne me suis jamais défilé de ma vie en quelque circonstance que ce soit. Je ne vais pas me défiler de parler de ce bilan, euh, d'autant plus que je trouve que ce bilan, encore une fois, est très décevant, et, et c'est une douche froide, et comme tout le monde, j'ai été très déçu. Euh, mais ça n'est pas... Et j'insiste là-dessus, si quelqu'un le regarde de façon honnête, ce n'est pas un, si, euh, un résultat aussi catastrophique que certains veulent bien le, veulent bien le dire. Euh, avant de répondre à ces questions, je voudrais quand même dire quelque chose qui me paraît important et qui est fondamental. Nous n'avons été médiatisés dans les grands médias à aucun moment de ces élections. C'est ça, la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est que... Je vais répondre à toutes les questions. Mais il faut quand même que les gens, sauf s'ils sont de mauvaise foi, comprennent que M. Macron et son mouvement En Marche ont dû bénéficier d'à peu près 95% non seulement du temps de parole, mais des commentaires et tous les partis et tous les médias. C'était le ras de marée et puis les sondages. Enfin, c'est ça, la mise en condition. On a mis dans la tête du peuple français que de toute façon l'affaire était pliée, qu'En Marche aurait la majorité. C'est ce qu'ont inventé les Américains. Ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle abstention. C'est que malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français sont encore victimes de cette manipulation et se sont dit « Bon bah ben, c'est plié, c'est pas la peine d'y aller, c'est Macron qui va l'emporter ». C'est ça qui est très vicieux. Et j'insiste sur le fait que nous n'avons pas été médiatisés du tout. Depuis la fin du premier tour de l'élection présidentielle, nous avons eu 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur tous les grands médias du pays alors que nous étions le parti qui présentait 574 candidats, qui en présentaient le plus, alors que j'avais obtenu près de 1% des suffrages à la présidentielle. Le scandale numéro un, il est là. Et il est là d'autant plus que toutes les études montrent qu'il y a une corrélation quasi parfaite entre le nombre de minutes passées dans les médias et le résultat dans les urnes. C'est quand même ça qu'il faut que les gens qui suivent ça avec attention aient à l'esprit. Hein, c'est pas sur des sujets... Alors des sujets qu'on... Voilà, on n'aurait pas fait ici, on n'aurait pas fait ça. On, pas fait ça. Alors on va y en parler. Alors la première question que vous me dites, c'est que j'aurais une communication trop compliquée. C'est une plaisanterie. Euh... J'ai déjà eu l'occasion de les J'y reviens. Il y a des gens qui disent « Oui, vous employez des mots trop compliqués, euh, Uberisation. Non, je crois que tout le monde comprend. Et puis même si on ne comprend pas un mot, je crois que mes analyses sont, sont, se, dé, se démarquent sur la scène politique française par au contraire leur extrême compréhensibilité, si je veux dire, leur extrême limpidité. Ce que je dis est toujours extrêmement clair et net. Et j'ai déjà eu l'occasion de le lire, mais j'insiste de nouveau. Si ce que je disais, si la communication que je fais personnellement, la communication du mouvement plus généralement, était trop compliquée, était trop intellectuelle, eh bien nous aurions par, par construction, nous aurions nos meilleurs scores dans les circonscriptions de France où il y a le plus de diplômés de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire en gros les quartiers les plus riches, c'est-à-dire Neuilly, le 16e arrondissement de Paris, le 5e, 6e et 7e arrondissement de Paris, donc les endroits où il y a des étudiants, etc. Et en revanche, nous aurions enfin, des étudiants, des, des, des diplômés. en revanche, nous aurions des scores très mauvais dans les quartiers très populaires où il y a, par construction, beaucoup moins de diplômés de l'enseignement supérieur. C'est exactement le contraire qui est vrai. Je rappelle que c'est à Neuilly, dans les circonscriptions les plus huppées de la banlieue parisienne ou de la région lyonnaise, euh, ou euh, dans les euh, euh, comment dirais je dans le cinquième, e et septième arrondissement de Paris, c'est là que nous faisons les plus mauvais scores de France. Là où nous faisons les meilleurs scores de France, c'est à Mantes la Jolie, dans le quartier de, 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 du Val Fouré. C'est euh, dans, dans l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, en particulier à Aulnay-sous-Bois, où je me suis moi-même présenté. Euh, C'est dans les quartiers défavorisés, notamment à l'est de la capitale, les quartiers nord de Marseille, etc. C'est là que nous faisons les meilleurs scores. Donc ça n'est pas vrai. C'est pas que notre communication est trop compliquée. En fait, le vote, les gens comprennent... Il y a des gens qui comprennent. Et le vote est beaucoup plus un vote de j'allais dire de catégories sociales il y a les laissés pour compte des dips de la mondialisation et des politiques européennes qui votent plus et qui votent davantage pour nous en conclusion d'ailleurs je voudrais ici passer un petit une petite un petit une petite vidéo qui qui fait en ce moment le, le buzz sur internet il s'agit d'une candidate euh, de, du mouvement en marche euh, de monsieur macron dans l'Indre-et-Loire euh, qui s'appelle Madame Kolbock. Madame Kolbock a obtenu au premier tour 34% des suffrages. Elle, euh, personne ne la connaissait. 34% des suffrages. Et elle, euh, et elle va être très probablement euh, élue au, au deuxième tour. Elle va probablement être élue députée. Alors écoutez comment cette dame s'exprime à la télévision. Et dites-moi ensuite, si vous avez compris ce qu'elle dit, dites-moi ensuite qui a une communication compliquée et qui a une communication correcte. On l'écoute Faut-il changer de modèle social français
2: bah, À partir du moment où le modèle social français, euh, effectivement, par rapport à la, à la crise actuelle, à, à c'est n'est euh, pas quelque chose euh, qui est contradictoire avec euh, la, les propositions d'Emmanuel Macron euh, sur euh, l'évolution euh, de l'emploi par rapport euh, à la situation actuelle. Je pense qu'effectivement, le, le problème de Michelin, c'est euh, une situation... Euh, qu'il qu faut faire attention pour ne pas les généraliser sur le territoire, notamment il y a d'autres industries, comme l'entreprise Klen ou n'importe que j'étais rencontrée, et qui disent qu'effectivement il y a besoin d'un soutien de l'État. Et le programme que je soutiens, dont, que je, je n'adonne pas le soutien, le programme d'Emmanuel Macron prévoit ça sur le CICE, c'est-à-dire au lieu de transmettre de l'argent à la fin de l'année pour aider les entreprises, en baissant directement les charges sociales et patronales. Et aussi par rapport à un territoire. Aider aussi un territoire par les infrastructures qu'il veut mettre en place, notamment sur le transport qui peut enclaver aussi l'emploi et un euh, point attractif.
1: Alors, cette, cette vidéo, elle est, elle est pathétique. J'avoue que personnellement, j'avoue que j'ai trouvé particulièrement cocasse le regard complètement consterné des journalistes qui se regardent, qui n'ont rien compris à ce que dit cette candidate, mais qui savent c'est ça qui se voit dans leur regard pathétique, qui savent qu'il ne faut surtout pas qu'ils la critiquent. Elle dit n'importe quoi. C'est une espèce de, de saligondi qui ne veut rien dire. Euh, de, probablement a-t-elle été à l'école de En Marche, puisque je rappelle quand même que c'est exactement ce que faisait Monsieur Macron lui-même, c'est-à-dire dire des phrases qui n'ont aucun sens. Et on voit que les journalistes là sont, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de la critiquer parce que parce que parce que parce que c'est En Marche et Macron et que Macron est En Marche, on ne doit pas critiquer en France. C'est formidable. Et donc ils sont là complètement consternés. Alors ça, je pense que cette vidéo... Alors je dis pas que tous les candidats marchent comme ça, bien sûr, mais qu'il y en a quand même un bon paquet et qui euh, suivent la voie de la voix de leur maître, c'est-à-dire un programme qui n'existe pas, des, pro, des, des propositions, des, des phrases qui sont complètement vides de sens. Eh bien Madame Kolbok a fait 34% des suffrages. Il va probablement être élu au deuxième tour. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça n'est pas la communication qui compte... Ça veut dire que pour énormément de Français, et c'est le drame auquel on est confronté, c'est que ce qui compte, c'est l'étiquette. Et que dans la mesure où les médias ont dit « En marche, en marche, en marche, on va obtenir la majorité des voix », il y a eu des, beaucoup d'électeurs, 34% des électeurs étant des votants, pas des électeurs. Il y a eu 50% d'abstention. Mais il y a eu donc eu à peu près 16% des électeurs dans cette circonscription d'Indre-et-Loire. C'est-à-dire un électeur sur six qui n'a même pas fait attention à ce que disait Mme Kolbock. qui sont allés voter pour Mme Kolbock, comme leur disaient les médias. Voilà la situation tragique dans laquelle nous sommes. Au chapitre
0: des critiques toujours, certains trouvent que votre programme n'est pas suffisamment proche des préoccupations des Français.
1: Ben, euh, alors premièrement, je répondrai ce que je viens de me répondre. Euh, allez voir les autres. Allez voir euh, allez voir En Marche. Et en quoi ce que dit cette dame était proche des préoccupations des Français euh, Je ne sais pas. Euh, moi, je dis que notre profession de foi, euh, qui elle avait mis au dos toute une série de docu de, de, de propositions qui étaient extrêmement concrètes. Euh, je rappelle que nous proposions euh, l'augmentation euh, euh, drastique du, du SMIC euh, dès le mois de, de juillet, l'augmentation des retraites, euh, que nous proposions euh, le retrait immédiat des troupes dans des guerres illégales, que nous proposions la suppression de 4200 postes d'élus, que nous proposions euh, l'arrêt immédiat des fusions forcées de communes, euh, que nous proposions d'avoir des mesures radicales en matière de délocalisation, en matière de défense de l'environnement. Enfin, je renvoie à tout notre programme, en fait. En fait, les gens qui disent que nous ne sommes pas près des préoccupations des gens, euh, tout simplement, n'ont pas vu le programme. Pas tout à fait, quand même, parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui reprochent à l'UPR de ne pas se prononcer sur ces, les sujets les plus clivants. C'est vrai que... Il y a des gens, euh, suivez mon regard, venus de l'extrême droite, qui voudraient que nous prenions des positions très fermes sur la question de l'immigration. A contrario, il y a d'autres personnes qui voudraient que l'on prenne des positions euh, extrêmement euh, allantes sur la lutte contre le capitalisme, etc. Ça, tout ça, c'est vrai. Mais en réalité, ce qui se cache derrière ces demandes, ce sont des électeurs du FN qui voudraient que l'UPR se, se devienne le FN ou des électeurs de Mélenchon qui voudraient que l'UPR devienne, euh, devienne Mélenchon. Euh, voilà. Mais euh, si – et je répète que ça ne serait plus l'UPR – je répète que depuis le début, la charte fondatrice de notre mouvement a imposé que toute une série de sujets clivants, les plus, les plus problématiques, soient mis de côté afin de rassembler les Français largement sur notre objectif central qui est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais oh, pour autant, c'est le cas de dire, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire euh, que nous, notre programme ne s'adresse pas aux, aux questions quotidiennes des, des Français. C'est vrai. Alors, il y a une question, il y a une sous-question dans, 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 dans ce reproche qui est fait, c'est qu'il y a des personnes qui voudraient en fait euh, que nous ne respections plus notre charte. Peut-être certains envisageraient même que nous fassions, que nous courions après le dernier sujet de, 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 de comment dirais-je, qui émeut la sphère Internet. Voilà, il y a des gens qui voudraient que l'on parle des chemtrails, que l'on parle de de, 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 tel ou tel, euh, des gaz de schiste, de l'électricité nucléaire. J'ai déjà expliqué que sur tous ces sujets, euh, nous aurons des grands débats nationaux, le moment venu. Alors peut-être, effectivement, que ça dissuade tels ou tels électeurs. Mais il faut bien voir que l'objectif que nous avons, c'est de rassembler. Ça n'est pas de faire des gains millimétriques ici ou là pour gagner telle ou telle élection et, au bout du compte, risquer de faire perdre plus de gens que l'on en, en, en acquiert.
0: Certains ont aussi reproché que les affiches aient été livrées tardivement.
1: Oui. Alors j'ai vu ce genre de, de critiques qui ont été formulées par des candidats, par des militants qui voulaient coller les, les, les affiches. J'ai déjà eu l'occasion de d'expliquer de, de, de les, les choses. Euh, D'abord, elles ont été livrées euh, disons elles n'ont pas été livrées parmi les premières, c'est exact. Il y a d'autres candidats qu'on avait avant nous. Mais il y a d'autres candidats qu'on a eu après nous. moi Je l'ai constaté, notamment dans les circonscriptions de Seine-Saint-Denis. Lorsque nous avons collé les affiches, il y avait la moitié des panneaux qui étaient vides. Donc on peut pas dire qu'on a été livré spécialement en retard. On n'a pas été livré spécialement en avance, c'est vrai. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce sont, ces retards ne sont pas imputables euh, euh, ni à moi ni à l'équipe de campagne. Nous avons pris du retard pour plusieurs choses. La toute première, c'est que l'imprimeur nous avait accordé un tarif très intéressant, parce qu'on est quand même à la recherche de minimiser les coûts à la condition que nous lui transmettions toutes les affiches à imprimer en même temps. Et pas au goutte à goutte, pas au pas, 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 voilà, pas euh, l'eau par l'eau. Ça nous imposait donc d'avoir toutes les affiches prêtres au même moment. Et il se trouve, et j'ai eu l'occasion de le dire, que dans quelques cas, euh, Milan Suffida, hein, on a eu des quelques cas où euh, un candidat, une candidate ou un suppléant deux jours avant la fin, des, 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 avant la, le, le dépôt final, d'un seul coup, nous a dit qu'il ne voulait plus être candidat ou suppléant, alors que ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il avait dit qu'il était d'accord. Voilà. Donc, il a fallu en catastrophe changer les associations de financement avec les noms. Il a fallu également, en catastrophe, confectionner des nouvelles affiches. Et comme c'était le dernier qui, le dernier changement conditionnel, envoie à l'imprimeur. Ça nous, c'est d'ailleurs, ça fait partie des, des enseignements que nous avons mis de côté. On est en train de compiler tous les problèmes que nous avons rencontrés et dont nous tiendrons compte en 2022 pour les législatives de 2022, comme d'ailleurs pour toutes les élections intermédiaires, les régionales, les municipales, etc. C'est que maintenant on va avoir, un, on, on apprend en marchant. Hein, voilà, on va corriger ces questions-là. On, on s'y prendra plus tôt encore que nous ne l'avons fait et on fera signer aux candidats un engagement sur l'honneur à ne plus. Euh, décider de, de, de ne plus être candidat. Alors c'est pas la seule raison, c'est que par ailleurs notre imprimeur a fait des diligences normales, mais ensuite on a eu des problèmes avec le routeur, le routeur de l'imprimeur parce qu'il nous a, il a pris plus de temps que prévu. Ben, pour une raison, c'est que comme a, nos affiches ont été un petit peu retardées par ce ses affaires et que évidemment le routeur il est au même moment obligé d'envoyer des affiches pour tous les autres candidats, ben euh, voilà, on avait perdu notre tour. Donc c'est vrai qu'on a eu des, des retards de cette nature. Bon, le troisièmement que je voudrais dire, c'est que la critique qui est ainsi faite me paraît quand même une critique un peu facile. Euh, je comprends la frustration des gens qui sont larmes au pied et qui voudraient coller des affiches et qui n'en ont pas. Mais d'une part, il y avait encore beaucoup d'affiches de l'UPR qui étaient, qui existaient dans les, dans, les, dans les cartons que les gens pouvaient coller. Deuxièmement, euh, je rappelle que toutes les, dans toutes les circonscriptions où il y a eu des colleurs, ils ont pu coller sur les panneaux que ça n'était pas forcément un inconvénient de ne pas coller trop tôt parce que beaucoup d'affiches ont été abîmées ou lacérées. Enfin pas beaucoup, mais dans un certain nombre de cas. Moi, je l'ai vu notamment dans Paris ou en banlieue. On n'a pas eu pas mal d'affiches. Donc il a fallu faire un deuxième passage. Donc c'est à prendre en considération. Et puis je voudrais dire aussi que malheureusement, on a constaté que dans quelques circonscriptions, dans un certain nombre de circonscriptions, ben, les affiches qu'on avait envoyées n'ont pas été collées tout simplement parce que nous avons eu un défaut de militants. Et puisqu'on en est à tous mettre sur la table, eh bien je voudrais dire que nous avons été déçus dans un certain nombre de circonscriptions de constater que, malgré les appels nombreux que j'avais faits, eh bien on a eu alors il y a eu des gens qui se sont mobilisés bien entendu mais par rapport au nombre d'adhérents, on a eu beaucoup de gens qui ne se sont pas mobilisés pour aider à coller des affiches à distribuer des tracts. Alors, il est arrivé dans un certain nombre de circonscriptions que notre... Que, notre... que notre candidat ou le suppléant soit seul pour distribuer des tracts. Ça n'a peut-être pas pesé non plus pour rien dans les quelques voix qui nous ont manqué pour atteindre les les cinquante les les, les circonscriptions. Voilà. Donc moi, je suis le responsable. Donc je veux bien répondre à ça. Mais il faut aussi comprendre que dans un parti politique, c'est une œuvre collective où chacun doit prendre sa partie du fardeau. Voilà. Beaucoup l'ont fait. Et je les en remercie infiniment. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir aussi une meilleure mobilisation de nos adhérents et de nos, et de nos militants. Et ils ont d'ailleurs, il faut le reconnaître parfois, des circonstances atténuantes, de ceux qui ne se sont pas mobilisés, d'abord parce qu'ils sont comme tout le monde, et à commencer par moi, c'est-à-dire qu'ils sont fatigués, parce que nous avons eu une campagne présidentielle, puis ces élections législatives, alors que nous sommes encore une petite structure. Euh, ils ont, comme tout le monde, une vie de famille. Nous n'avons pas de permanents qui sont payés. Enfin, on a une poignée de permanents à, à, au siège national. Mais tous les gens sont des militants qui sont, euh, qui prennent sur leur temps et sur leur argent pour aller coller des affiches. Ben, tout ceci, évidemment, ça se, ça, ça se, ça se paye.
0: Autre critique. Certains reprochent que les professions de foi n'aient pas été individualisées.
1: Alors ça, c'est une critique que j'admets euh, sur le fond, mais pour laquelle j'ai une réponse immédiate. C'est bien entendu. Dans l'idéal, il aurait fallu avoir une profession de foi individualisée pour tout le monde, pour chaque candidat. Chaque candidat aurait eu sa profession de foi. C'est exact. Le problème, c'est que... Ça, on le savait. Le problème, c'est que, d'une part, c'eût été un travail... — Vraiment très, très important. Encore, encore plus encore plus de travail pour une toute petite équipe. Je rappelle que nous n'avons pas de fonds publics et que nous n'avons pas d'emprunt bancaire. Et non seulement c'est un, une charge de travail, mais c'est également beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher parce que nous avons fait une profession de foi nationale qui a été tirée à 48 millions d'exemplaires et qui a été conçue pour qu'elle fonctionne à peu près dans, dans, dans toutes les circonscriptions, les sur laquelle on a mis d'ailleurs... en en photo d'accueil, une vingtaine de nos candidats. Mais on n'a pas pu mettre les 574. C'est exact. Mais sinon, il aurait fallu faire quoi Il aurait fallu faire ce que font les très grands partis politiques. C'est-à-dire que nous aurions dû faire 574 professions de foi différentes. En fait, on a fait la même. On a individualisé les professions de foi que dans l'outre-mer. Mais au niveau national, nous ne les avons pas individualisés parce que ça a fait évidemment tirer un seul document en 48 millions d'exemplaires. C'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup moins cher que, de, que, de, que de, de publier 574 documents différents en 90 000 exemplaires. Voilà. C'était vraiment une question de coût. J'ajoute d'ailleurs au passage que nous avons fait des professions de foi individualisées dans les départements d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et forcé de constater que les résultats que nous y avons obtenus n'ont pas été spectaculairement différents de ceux de la métropole. Aux Antilles, ils ont même été, ils ont même été décevants. En Guyane, on a eu une circonscription, on a fait un très bon résultat, avec un, virgule, un excellent résultat, c'est un 77 Un autre, on a fait zéro, euh, tout simplement parce que notre candidate au dernier moment a, a vu son conjoint, euh, et a, et son conjoint est décédé, donc d'un seul coup, elle a décidé de ne plus être candidate. Donc ça, ça a été, ça a été euh, une une, un aléa que l'on ne pouvait pas prévoir. À l'île de la Réunion, on a fait quand même des scores. Bon, de, on a eu quatre circonscriptions sur sept sur, sur où nous avons dépassé 1%. Mais c'était des scores qui étaient quand même en retrait par rapport à la moyenne des, des, la, des, des élections régionales et de la présidentielle comme ailleurs. Donc euh, voilà. En Nouvelle-Calédonie, on a eu des scores assez assez mauvais, là, pour le coup, alors qu'on avait eu des meilleurs scores à la présidentielle avec 2,4% au niveau du territoire. Là, on a eu des scores mauvais parce qu'il y a eu une très grande focalisation en Nouvelle-Calédonie pour ces législatives sur la question, euh, de, euh, la question institutionnelle du référendum de l'année prochaine sur l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Et puis les médias ont donné une énorme priorité aux candidats locaux très connus alors que alors que ça n'était ça n'était pas le cas pour la présidentielle voilà donc on a fait un très bon score pour la présidentielle on a fait un score vraiment décevant en Nouvelle-Calédonie voilà tout ça pour dire que les les, les professions de foi euh, ne, ne font pas tout loin de là loin de là évidemment que pour les législatives de 2022 si nous avons beaucoup plus d'argent. Évidemment que nous ferons comme les autres. On essaiera d'avoir des professions de foi avec avec la, la, la photo de chaque candidat. Mais ça nous coûtera beaucoup plus cher. Et on en revient toujours à ce nerf de la guerre qui est l'argent.
0: François Célineau n'aurait-il pas fallu présenter moins de candidats en leur allouant davantage de moyens
1: c'est encore une critique que j'ai entendue. Alors là, je ne sais pas très bien quoi répondre parce que euh, voilà, euh, voilà, on ne sait pas. Avec des si, on mettrait paris en bouteille, comme dit le proverbe. Euh, oui, peut-être que si on avait présenté moins de candidats, on aurait pu mettre un petit peu plus d'argent, mais on n'aurait pas eu suffisamment d'argent parce que l'économie sur les 500, sur les mettons 200, si on avait présenté 350 candidats au lieu de 574. L'économie sur les 274 professions de foi, enfin, on aurait peut-être fait tirer, je sais pas, 15 millions de professions de foi en moins. Peut-être on aurait pu faire des professions de foi individualisées. J'ai pas fait le calcul dans ces 350. Ça reste à démontrer. Je ne suis pas sûr que ceci aurait changé et la donne. Ce, que je, ce dont je suis en revanche pratiquement certain, c'est que nous aurions fait beaucoup moins de voix au niveau national. On a quand même fait 148 734 voix. Si on avait été dans 350 circonscriptions au lieu de 700, au lieu de 574, il y a forcément, on aurait fait beaucoup moins de voix. Ça, c'est évident. Peut-être, peut-être, certains peuvent se dire, on, se, on aurait mis plus, on se serait davantage focalisé, pour, on aurait peut-être dépassé les 50 circonscriptions avec 1%. Parce que c'est le paradoxe de la loi et qu'il ne tient pas compte du nombre total de voix obtenues, mais qui tient compte des 50 circonscriptions avec 1%. J'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Mais euh, on aurait eu, comme on aurait eu beaucoup moins de voix, le gain financier eût été beaucoup plus faible. Et puis encore une fois, un parti politique, c'est un parti qui se présente partout. Nous resterons, nous restons maintenant bien dans l'esprit. Nous nous sommes présentés partout. Et je me permets d'insister sur le fait... Et vous le savez bien, toutes les personnes qui ont adhéré à l'UPR, elles ne l'ont très rarement fait au bout de quelques jours. Elles l'ont fait au bout d'un mois, deux mois, six mois, un an. Je répète qu'actuellement, nous avons planté des graines, des petites graines qui sont en train de germer pendant la présidentielle et pendant les législatives. Et c'est important que nous ayons été présents partout.
0: Certains trouvent que vous n'êtes pas assez réactif pour intervenir auprès du CSA, du ministère de l'Intérieur, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel.
1: Alors là, effectivement, il y a eu tout un flot de critiques... Enfin tout un flot, pas un flot, mais il y a eu quand même pas mal de critiques qui sont euh, venues d'un certain nombre de nos adhérents, électeurs, sympathisants, qui étaient d'ailleurs des critiques que je peux comprendre, des gens qui piaffent d'impatience, qui sont scandalisés par la situation, l'injustice incroyable dans laquelle nous sommes tenus, et qui voudraient que l'on agisse du point de vue juridique. Alors d'abord, je voudrais dire à toutes ces personnes euh, que nous ne restons pas du tout inactifs. On reste pas inactif. On va prendre les, les, les questions les unes après les autres. Le CSA. Le CSA, nous avons écrit au CSA, notamment après la décision que le CSA a prise suite à la demande de En Marche. Vous savez qu'En Marche avait dit qu'il n'avait pas assez de temps de parole, euh, compte tenu... Parce que on, quand on appliquait les règles, En Marche n'existait pas. En 2012, il avait donc zéro euro de temps de parole, normalement, pour les législatives. Donc euh, le, 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 le rond avait saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'était tourné vers le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait édicté une nouvelle euh, jurisprudence en disant qu'il fallait tenir compte euh, du, euh, des scores obtenus pendant les élections intermédiaires, du nombre de candidats présentés et également euh, des sondages. Donc euh, selon ces critères, eh bien l'UPR méritait, notamment en termes de nombre de candidats présentés, mais aussi en termes de scores intermédiaires, méritait d'avoir plus que zéro. On a donc écrit au CSA et le CSA nous a répondu une lettre, une lettre que je vous mets à l'écran et que vous allez voir maintenant. Alors, je rappelle que nous avions saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la foulée de, de, de la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et donc, on avait écrit, je crois que c'était le, le, le 30 mai au, au CSA, qui nous a répondu en prenant une une marge de de, de, de comment dirais-je significative le 7 juin euh, c'est-à-dire quatre jours avant le, le premier tour et euh, je rappelle que euh, la, la campagne se terminait le 9 juin, le vendredi 9, au soir, euh, sur le CSA. Et Monsieur Schramek nous a donc envoyé un courrier, où il a, enfin m'a envoyé un courrier suite à la saisine, en disant « Monsieur le Président, vous sollicitez l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel afin que des représentants de l'Union populaire républicaine soient invités à s'exprimer dans les médias audiovisuels en vue du premier tour des élections législatives. Le Conseil en a délibéré lors de sa séance du 7 juin 2017. » c'est-à-dire deux jours avant la fin de la campagne, alors qu'on l'avait saisi fin mai. Euh, donc c'est vraiment se moquer du monde, il y avait une urgence absolue. Je vous rappelle qu'en marche, là, son problème a été réglé, le problème d'en marche a été réglé en 24 heures. Monsieur Schramek poursuit en disant, euh, réunis en collège plénier le 31 mai, le Conseil avait constaté pour la période du 1er au 28 mai que sur la plupart des antennes, les différentes formations politiques au niveau national et dans les circonscriptions n'avaient pas bénéficié d'un accès équitable à l'antenne. Et, et, et comment Puisque nous, nous étions quand même très très en arrière, alors qu'évidemment, En Marche bénéficiait M. Macron, bénéficiait absolument euh, des sollicitudes de tous les grands médias. Le CSA, alors, M. Schramm, le président du CSA, poursuit en disant qu'il s'est inquiété, donc le CSA s'est inquiété par son communiqué du même jour, de la possibilité pour les radios et les télévisions de rétablir les équilibres à dix jours du premier tour du scrutin. En conséquence, le Conseil les a encouragés fermement à mettre en œuvre au plus vite les correctifs nécessaires. Soyez assurés qu'il est attentif à ce que les représentants de l'Union populaire républicaine bénéficient de cette préconisation. Voilà. Voilà la réponse du CSA, que nous allons donc réécrire au CSA, parce que force est de constater que la lettre du CSA, qui nous est parvenue le 7 juin... Mais enfin ils avaient déjà fait une préconisation, comme ils l'ont dit, le 31 mai, qui était générale. Et le 7 juin, spécialement pour nous, n'a absolument pas été suivi des faits. Plus exactement, j'ai France 3, qui est venu me filmer sur le marché des pavillons sous bois pendant 5 minutes. Et j'ai eu droit, le, je crois, le vendredi, à un passage de à peu près 10 secondes ou 15 secondes à 13 heures. Voilà la réalité de la situation. Alors, tout ceci est quand même extrêmement grave. Tout ceci est grave parce que je me permets d'insister sur le fait que si nous avions, si la loi avait été respectée, c'est-à-dire si nous avions obtenu à peu près 1% du temps de parole conformément au 1% que j'ai obtenu à la présidentielle, et si ça avait été d'ailleurs amélioré par le fait, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que nous étions le parti présentant le plus de candidats dans le plus de circonscriptions en France, normalement nous aurions dû avoir peut-être un et demi ou deux pour cent du temps de parole. J'aurais donc dû être invité normalement à la... À, 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 comment dirais-je Chez Bourdin sur RMC, euh, nous je, euh, sur France Inter. Euh, J'aurais dû avoir un, un, peut-être un, un... Comment dirais-je Un 13 heures sur une chaîne de télévision nationale, euh, un, une, une, une matinale sur France 2, euh, etc., etc. n'est par faute qu'on ait appelé. On a appelé, appelé, appelé. On avait d'ailleurs eu des, des contacts. Ça devait se faire. Et puis au dernier moment, on nous a appelé pour dire que non. Voilà. Donc... J'insiste sur cet aspect des choses. Nous sommes bien intervenus auprès du CSA. Le CSA nous a fait la réponse que je viens de vous dire, qui est une réponse satisfaisante sur le fond, dont on va se prévaloir maintenant, puisqu'en gros, il nous donne raison, même s'il ne dit pas explicitement. Mais il dit quand même qu'il s'est inquiété et qu'il a rappelé la nécessité. Mais en fait, ça a été suivi d'aucun effet. Voilà la situation. Je voudrais à ce propos, d'ailleurs, élargir le débat du... au-delà du... du CSA. Euh, pour parler des, des, des questions de communication. Et il y a un document qui est sorti, un graphique qui est sorti récemment que je voudrais qu'on présente maintenant, euh, qui est le nombre, le pourcentage des articles euh, qui ont été consacrés euh, pendant l'élection présidentielle aux différents candidats dans l'ensemble de la presse. Ça ne concerne même pas l'audiovisuel. Ça ne concerne que la presse. Et si vous regardez ce graphique, vous constaterez que en un arrive qui donc <rire> M. Macron, en 2, qui donc Mme Le Pen, en 3, qui donc M. Fillon, en 4, qui donc M. Mélenchon, en 5, qui donc M. Hamon, c'est-à-dire exactement l'arrivée du tiercé dans l'ordre. Et puis ensuite vous avez alors avec un décrochage très loin derrière vous avez M. Dupont-Aignan, etc. Il si a, a que c'est exactement l'ordre d'arrivée à deux exceptions près c'est que M. Poutou a eu plus d'articles que M. Lassalle, alors que M. Lassalle est arrivé à 1,29, alors que Poutou a fait 1,1. Et la deuxième exception, c'est moi, puisque moi, j'ai eu moins d'articles que Mme Artaud. alors que j'ai eu 0,92, tandis que Mme Artaud a fait 0,6 à la présidentielle. Voilà. Ça veut donc dire... Et là, je renvoie à tous les spécialistes. Et là, ça n'est que les couvertures de la presse. Mais si on avait... On les aura dans les, dans les mois qui viennent. Certainement, des études vont être faites sur le sujet. Si on a la couverture médiatique en plus, on s'apercevra eh bien que ceux qui font l'élection, ce sont les grands médias. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'y reviens. Il faut arrêter... De, 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 de passer notre temps à critiquer à critiquer l'UPR, à critiquer... Le problème que, numéro un que nous avons, ce sont les médias, et les médias qui nous traitent particulièrement mal, puisque alors que j'ai eu l'avant-dernier passage dans les médias, j'ai terminé derrière, devant madame madame Artaud. Ça veut donc dire que nous avons une meilleure mobilisation des électeurs que ce que pensent les médias. Alors la question ne portait pas que sur le CSA, la question portait sur le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, nous l'avons saisi également. On a d'ailleurs diffusé la lettre de saisine du ministère de l'Intérieur et la réponse de M. Colomb. Nous l'avons saisi parce que le ministère de l'Intérieur a refusé de nous classer en UPR et en nous maintenant dans une, une, une classe indifférenciée de divers. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer tout ça, je renvoie à la lettre qui est en ligne sur notre site. Donc, évidemment, nous ne sommes apparus nulle part sur le site du ministère de l'Intérieur, nulle part dans les sondages, nulle part dans les relevés des résultats et dans les relevés de ce que faisait la presse. C'est un déni de démocratie, c'est volontaire. Quand on met, quand on accumule tout ça, on voit bien qu'il y a une volonté absolument permanente de cacher l'existence même de l'UPN. Comment peut-on admettre qu'un parti politique, qui est celui qui présente le plus de candidats, n'a pas droit à sa couleur no 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 nominative? D'ailleurs, le Parti radical de gauche a, ça a son étiquette PRG dans les résultats du ministère de l'Intérieur. Et nous, nous ne l'avons pas. Nous nous sommes noyés dans les divers, alors que l'UPR a fait plus de voix que le Parti radical de gauche. Nous avons fait 148 734 suffrages à législatives. Le Parti radical de gauche en a fait, je crois, 120 ou 130 000. S'agissant du ministère de l'Intérieur, je signale... On l'avait dit qu'on a saisi le Conseil d'État... Le Conseil d'État euh, a décidé de répondre avec lenteur, n'est-ce pas C'est pas comme pour euh, « En marche ». Nous attendons toujours en ce mardi la réponse du Conseil d'État euh, quant à cette, notre inscription euh, comme une couleur euh, particulière. Euh, enfin, le reproche sur le Conseil constitutionnel. J'ai vu un certain nombre d'internautes qui me reprochent, qui reprochent collectivement à l'équipe dirigeante, qui même me soupçonnent... <rire> d'avoir d'avoir des pensées des pensées malveillantes contre mon propre mouvement. Euh, certains pensent que c'est pas normal que nous n'ayons pas protesté auprès du Conseil constitutionnel au moment des élections présidentielles euh, et que nous n'ayons pas protesté euh, avec l'affaire des circulaires électorales, des professions de foi manquantes pour les législatives. Alors je vais répondre à cette critique. Premièrement, S'agissant de l'élection présidentielle, certaines personnes, beaucoup d'internautes, ont signalé le cas d'une commune en Auvergne, je crois, où il y a eu une permutation du nombre de voix que j'avais obtenu par rapport à celle qu'avait obtenue M. Mélenchon. C'est-à-dire, je crois, dans cette commune, M. Mélenchon avait fait trois voix et moi 63. trois et où dans, centralisé au ministère de l'Intérieur, c'est l'inverse qui a été qui a été fait. Alors moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, bah, c'est effectivement très intéressant, si c'est exact, il faudrait déjà vérifier, mais enfin beaucoup de gens me l'ont signalé. Mais ce que j'ai dit, c'est dit, j'ai lancé un appel pour que, sur Facebook et auprès de nos militants, pour qu'on me donne d'autres cas à travers toute la France. Personne n'a trouvé d'autres cas. Certains ont dit, oui, mais il y a eu 0% de bulletins blancs et nuls à Lyon, c'est pas normal, c'est vrai que c'est pas normal, mais... Ça a été ensuite corrigé. C'était une erreur de transcription au niveau national. Ce qui fait que pour l'instant, euh, je n'ai pas vu pour l'instant de preuves probantes qu'il y ait eu des fraudes massives sur ces questions. Et je insiste sur un aspect des choses qui est très important. C'est que pour l'élection présidentielle, il faut, on peut saisir le Conseil constitutionnel pendant 48 heures après le, le, les résultats. 48 heures après les résultats. Donc que nous, nous n'avions pas les moyens, euh, pendant 48 heures après les résultats du deuxième tour, nous n'avions pas les moyens de contester. Parce que la seule, le seul exemple que j'avais, c'était celui que je viens de citer. C'est très insuffisant. Je voudrais signaler aux gens pleins de bonne volonté, et qui sont furieux de, de, des résultats, que même s'il était avéré qu'il y avait dix ou 15 euh, endroits où on m'a enlevé des voix, le Conseil constitutionnel a pour jurisprudence constante de n'annuler une élection que si les fraudes ou les erreurs sont massives au point d'avoir pu modifier le résultat des élections. C'est-à-dire que même si on avait trouvé 15, 20, 50 bureaux de vote où l'on met à retirer 200, 300 ou 500 voix, même dans ce cas... Le Conseil constitutionnel aurait reconnu qu'il y avait une erreur, mais n'aurait pas annulé l'élection, puisque de toute façon, ça n'aurait pas suffi à me qualifier pour le deuxième tour. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas saisi le Conseil constitutionnel, parce que nous sommes redevables également de la renommée de notre mouvement. Moi, je n'ai pas envie. Moi, je saisis le Conseil d'État ou je saisis le CSA ou je saisis le ministre de l'Intérieur à bon escient. Je ne veux pas saisir le Conseil constitutionnel à mauvais escient, sachant que nous n'avons pas matériellement quelque chose pour faire valoir notre bon droit. Le Conseil constitutionnel, en revanche, nous allons le saisir pour l'affaire des circulaires électorales des législatives. Parce que c'est vrai qu'il y a une quinzaine de circonscriptions où les circulaires électorales, les professions de foi, n'ont pas été envoyées aux électeurs par la société de routage, d'ailleurs société privée, et qui tout simplement n'a pas mis dans les envois aux électeurs notre profession de foi, pas plus d'ailleurs que nous notre bulletin de vote. Donc ça, c'est un truc avéré. On en a des preuves. On en a des preuves filmées. On a d'ailleurs un certain nombre de nos adhérents ou de nos militants qui ont gardé par devers eux une enveloppe non ouverte pour pouvoir le montrer devant un huissier, etc., etc. Je me permets de signaler que nous ne sommes pas les seuls il y a eu des dysfonctionnements assez importants dans un certain nombre de, de, de circonscriptions qui ont affecté l'UPR en prédilection, si j'ose dire, mais aussi d'autres mouvements politiques. Il y a eu des mouvements le Front national, France insoumise, euh, l'extrême gauche, de façon générale les petits partis politiques ont été victimes de ces dysfonctionnements. Alors là, c'est vrai que nous allons porter cette affaire devant le Conseil constitutionnel. Nous avons préparé les courriers, mais nous pourrons saisir le Conseil constitutionnel qu'à l'issue du deuxième tour, c'est-à-dire lundi ou mardi de la semaine prochaine. Nous allons donc le faire. Mais moi, je ne suis pas du tout certain de la suite des résultats, puisque je crois savoir que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est en la matière n'est pas très favorable. C'est-à-dire que même s'il y a des professions de foi qui n'ont pas été adressées, je crois que le Conseil constitutionnel n'a pas cassé pour autant les élections. Moi, je ne, suis, je ne peux pas changer la jurisprudence du Conseil constitutionnel, non plus que je ne peux pas changer la Constitution ni les lois. Donc il faut que les gens qui me font confiance comprennent que nous défendons bec et ongle nos intérêts en tant que de besoin, dans le cadre de la législation existante. Hélas, hélas, c'est comme ça.
0: Une dernière critique. Certains affirment que les Français ne seraient pas d'accord avec la sortie de l'Union européenne et de l'euro et qu'il faudrait donc mettre de l'eau dans votre vin.
1: Alors ça, c'est une critique de fond. On a eu tout à l'heure des critiques sur le fait que la communication n'était pas bonne, qu'on qu qu ne parlait pas assez des problèmes quotidiens des Français, ou alors toutes les critiques sur les affiches arrivées trop tard, le fait que la profession de foi n'a pas été livrée, ou le fait qu'elle n'avait pas les, qu'elle n'était pas individualisée. Tout ça, c'est des critiques, euh... là, c'est une critique tout à fait différente. Il y a, en effet, hein, un certain nombre de personnes qui disent, ben voilà, le problème c'est que les Français ne sont pas d'accord avec euh, ne seraient pas d'accord avec la sortie de l'Union européenne, ça leur fait trop peur ou la sortie de l'euro et donc eh ben il faut euh, il faut changer. Alors ça c'est une critique que que je, que je comprends mais que je ne pourrais en aucun cas admettre. Parce que les gens qui font cette critique se méprennent sur ce qu'est l'UPR. Pourquoi est-ce que j'ai créé l'UPR et pourquoi il y a des gens qui nous ont rejoints C'est pas pour avoir des postes. Pas pour, pour, ce n'est pas pour gagner les élections à tout prix. Et pour faire le contraire de ce que nous pensons. Moi, si c'était ça, je ne n'avais pas créé l'UPR. J'aurais pu être ministre depuis belle lurette. Si j'ai créé l'UPR, c'est pour répondre au problème de fond des Français. Le problème de fond de la France, c'est que sa souveraineté et son indépendance nationale ont été volées. Et que tant que nous serons dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, le désastre va se poursuivre et s'accélérer. Et ça n'est pas parce que une majorité de Français ne serait pas d'accord, ce qui reste à démontrer, mais même si tel est le cas, ça n'est pas pour autant que je vais dire vous avez raison, il faut rester dans l'Union européenne. C'est en vertu de ce genre de raisonnement d'ailleurs que. Tous les partis politiques proposent une autre Europe. Est-ce que vraiment les gens qui me font confiance me voient en train de dire ⁇ Bon, ben, finalement, on va mettre de l'eau dans notre vin, on va dire on fait une autre Europe, un autre euro, on ne parle plus de la sortie de l'euro ?⁇ C'est exactement d'ailleurs le débat qui en ce moment agite le Front National, où si j'ai bien compris, M. Philippot est complètement minorisé et que maintenant le Front National a décidé de ne plus vouloir sortir de l'euro. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Soit on considère que l'euro c'est formidable et à ce moment-là on est pour, soit on considère que c'est une catastrophe et à ce moment-là on est contre. Mais on ne peut pas considérer que c'est une catastrophe et dire oui, mais les Français sont pas prêts, donc il faut. Non. Euh, ça c'est en fait. D'ailleurs, c'est un venant du Front National parce qu'il y avait une phrase une fois qu'avait dit M. Jean-Marie Le Pen, je me rappelle, qui pour une fois. J'avais trouvé que c'était une phrase qui était qui était pas mal. elle ce qu'il avait dit que euh, il préférait être battu sur ses idées qu'être élu sur les idées des autres ben, Force est de constater que ce n'est pas le cas d'ailleurs. Euh, à supposer d'ailleurs que le Front National n'ait jamais voulu sortir de l'euro. Nous, nous voulons, nous ne voulons pas arriver au pouvoir à tout prix. Nous voulons arriver au pouvoir pour changer la destinée de la France. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être ministre de Monsieur Macron dans le cadre d'un élargissement de je ne sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je, je me salirais. Je travaillerais contre mon pays. Donc effectivement, nous sommes dans une situation difficile, parce que c'est vrai probablement, et on le voit bien quand on parle tout autour de nous, et tous les militants l'ont bien vu, que lorsque l'on parle autour de soi de la nécessité de sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens. C'est exact. Mais comment ne serait-il pas autrement, puisqu'ils sont formatés par des médias et des partis politiques qui ont tous baissé les bras, qui obéissent tous à la, au dictate des médias, qui disent « Oui, c'est la catastrophe ». Il faut bien comprendre que moi, je suis quelqu'un de courageux. Et que les gens qui m'ont rejoint sont des gens courageux. Et que dans la mesure où on sait ce qu'il faut faire, eh bien nous le disons. Et que cela plaise ou ne plaise pas, contre vents et marées, à temps et à contre-temps. Si l'on avait fait un sondage en décembre 1940 auprès des Français. Il y aurait eu probablement 98% des Français qui auraient approuvé Pétain. Et il y aurait peut-être eu 1% même pas qui auraient approuvé De Gaulle. C'est la réalité, parce que les Français disent Non, 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 on va pas recommencer la guerre. On a été vaincu par les Allemands ». Qui avait raison au bout du compte Donc c'est la même chose. Il ne faudra pas compter sur moi pour faire évoluer la charte fondatrice, ni même d'ailleurs les éléments constitutifs de l'UPR, puisque je rappelle que dans l'association la, 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 UPR dont j'ai déposé les, euh, les statuts à la préfecture de police de Paris en 2007, il est précisé la sortie de l'Union Européenne et de l'euro, c'est les objectifs centraux du mouvement. Voilà. Donc, je comprends, enfin, j'ai du mal à comprendre, à vrai dire, mais je peux comprendre que des gens, parmi nos adhérents, parmi nos sympathisants, soit fatigués, lassés, vaincus par le découragement et se disent après plusieurs années maintenant on n'y arrive pas quand je parle sur à mes collègues de travail à mes ma famille etc et ben il y a beaucoup de gens qui disent ah non non, non on peut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro donc il faudrait changer ben à ce moment là je leur dis Désolé, mais ça veut dire que vous n'avez plus votre place à l'UPR. C'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle en 1941 ou 42 en disant « Ben oui, finalement, on n'y arrivera pas, donc il faut être pour une autre Europe hitlérienne ». De Gaulle leur a dit « Ben désolé, vous n'avez plus votre place dans la Résistance. C'est aussi simple que ça ». Voilà. Donc euh, ce qu'il faut voir aussi au passage, c'est que euh, nous avons un combat de titans à mener, est-ce que nous, nous, nous sommes en guerre face à une oligarchie qui a mis la main sur les médias de communication Le problème qu'il y a en France, comme dans les pays du sud de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas la diversité d'opinion qui existe, par exemple, au Royaume-Uni. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, par exemple, au moment du Brexit, il y avait la moitié, en gros, des médias qui appelaient à voter pour le Brexit. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, il y avait plus de 300 chefs d'entreprise qui ont appelé à voter en faveur du Brexit. Je rappelle que dans les pays scandinaves, une partie importante de l'establishment ou bien de, des grands médias et contre l'appartenance à l'Union européenne, à l'euro, le problème que nous avons en France, c'est un problème de totalitarisme. J'utilise le mot à dessein, c'est-à-dire que la totalité des partis politiques, sauf l'UPR, des grands médias, des, de, de, des syndicats, de la, de la quasi-totalité des syndicats, la totalité des chefs d'entreprise, la quasi-totalité des relais médiatiques, philosophiques, etc ont abdiqué devant cette pensée unique. La France est un pays où on n'a pas le droit de vouloir sortir de l'Union européenne dans la, dans la pensée dominante. C'est une anomalie complète. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en Norvège, en Islande, en Suède, en Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas. C'est une anomalie complète en, en, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie. C'est une anomalie complète qu'il y a en France. Je ne me résoudrai pas à ce musellement de la pensée politique en France... Et à cette interdiction de penser ce qui de toute façon va arriver, c'est la destruction de l'Union européenne. Alors nous le sait le jour l'heure. Je rappelle que la grande société de futurologie et d'intelligence économique Stratfor aux États-Unis, qui est la principale, a prévu que l'Union européenne, de toute façon, allait se disloquer. Alors effectivement, eh bien, il faut continuer, continuer encore notre travail de Bénédictin, notre travail de formation. Moi, ce qu'il y a bien sûr, j ai, j ai, bien sûr je, ça m'arrive aussi, hein, moi, dans, moi dans mon propre entourage professionnel, familial, amical, il y a des gens qui euh, poussent des cris d'orfraie lorsqu'ils me voient, enfin ils ne le font plus maintenant parce qu'ils me connaissent, mais euh, qui ne sont pas d'accord, qui disent non, non, ne faut pas sortir de l'Union européenne de l'euro. Et alors? Moi, ce que je vois, c'est que quand même, notre message passe, intéresse de plus en plus, que les résultats aux élections, c'est une chose mais que quand même, nous avons énormément progressé avec la participation aux présidentielles et aussi aux législatives. Nous avons beaucoup progressé. De plus en plus de gens s'intéressent à nous. Et nous devons poursuivre et poursuivre. Rappelez-vous cette phrase de Churchill qui disait « Jamais, 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 n'abandonnez jamais ». Et Churchill, qui est quand même le lion de la Seconde Guerre mondiale, le lion britannique, avait aussi cette autre formule le succès est, une est constitué d'une succession d'échecs accueillis avec optimisme.
0: Comment expliquez-vous que le parti animaliste obtienne le financement public et pas l'UPR
1: C'est encore une autre critique qui est arrivée. Vous voyez qu'au passage que je ne me défile pas et que je pense qu'il est utile. Mais moi, je suis un démocrate. Hein. D'ailleurs, je signale qu'au prochain Conseil national de l'UPR, nous allons débattre de toutes ces questions, de voir comment améliorer... Parce qu'il y a certainement des choses à améliorer. On peut améliorer... Euh, J'en parlais tout à l'heure, la, la Web TV. On peut améliorer... Avoir une véritable télévision UPR. On doit pouvoir améliorer notre communication. On doit pouvoir améliorer plein de choses. C'est exact. Mais euh, en tout cas, l'UPR ne cessera pas d'être l'UPR. En tout cas, ce sera sans moi. C'est-à-dire que l'UPR a une charte fondatrice et a des statuts. Donc il y a des choses à améliorer. On va en débattre. On va en débattre lors du Conseil national. Et d'ailleurs, tous les candidats suppléants, etc., euh, ont reçu euh, une lettre, euh, euh, un courrier de Rémi Renault, avec une adresse courriel pour faire passer leurs suggestions, leurs conseils et leurs critiques pour euh, les années à venir. Comment améliorer notre situation Alors la question que vous me posez, effectivement, c'est sorti. On a appris là hier que le parti animaliste, sorti d'un chapeau, ce parti a été créé il y a sept mois, allait avoir des financements publics. On a appris aussi d'ailleurs que le, je crois c'est une euh, nouvelle donne de M. Larouturu qui a, euh, a, va aussi avoir ses financements publics. Alors je regarde ça un petit peu près. Je signale que euh, l'UPR, je l'ai déjà dit plusieurs fois, a obtenu 148 734 suffrages, c'est-à-dire 0,67% des voix au niveau national à la, à la aux législatives, alors que le parti animaliste a obtenu 63 000 voix. Donc nous avons fait 2,5 fois de plus de voix que le parti animaliste. Sauf que le parti animaliste n'a présenté qu'environ, je crois, 80 candidats et a obtenu que sur ces 80 candidats, parce qu'il n'avait pas trouvé d'autres candidats d'ailleurs, qu'il y en a dans 57 inscriptions où il dépasse 1%. Alors, c'est, à mon avis, la loi est mal fichue, parce que je trouve que la loi devrait accorder des financements aux vrais partis politiques qui ont une couverture nationale. Par exemple, plutôt que de dire 50 circonscriptions où on dépasse 1%, il devrait y avoir, par exemple, au moins, je ne sais pas, au moins 100 000, 100 000 voix obtenues au niveau national avec des candidats dans deux tiers des circonscriptions. Sinon, il y a un effet de seuil terrible. Par exemple, nous, on avait, voilà, je crois, que je le disais tout à l'heure, alors ce seuil de 1% est un peu ridicule. Euh, je pense qu'un parti comme le nôtre qui est présent dans 574 circonscriptions et qui fait une moyenne de 0,67 mérite davantage, avec ses 148 000 suffrages, d'obtenir des financements publics que le parti animaliste qui n'a été présent que dans 80 des circonscriptions, c'est-à-dire dans 15% des circonscriptions, et qui s'est focalisé pour obtenir plus de 1% dans 50 circonscriptions. Alors j'ajoute par ailleurs, s'agissant du parti animaliste, que moi, je suis un peu consterné. J'invite ceux que ça intéresse à aller regarder le site... Euh, bon, voilà. Ils n'avaient pas de campagne. Ils n'ont pas fait de campagne. On n'a pas vu les candidats, je crois. En tout cas, là où ils se présentaient, pratiquement pas. Simplement, ils avaient une affiche avec euh, un, une photo de chat, un petit chat. Voilà. Je rappelle d'ailleurs au passage que sur Internet, il y a des vidéos avec des petits chats qui jouent avec des pelotes de laine et qui font 4 millions, 6 millions de vues, 8 millions de vues. Voilà. Moi, je, on va voir ce qui se cache derrière ce parti animaliste. Moi, j'exclus pas que ce soit une escroquerie euh, complète. Euh, voilà. Et, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi C'est pas, pas, pas l'UPR, ça. Ce programme, le programme du parti animaliste, c'est le bien-être animal. C'est une, une cause très respectable. D'ailleurs, ça figurait sur notre profession de foi. Il y, avait, il y a des choses comme ça. Mais enfin, le Parti animaliste n'a rien à dire ni sur le chômage des Français, ni sur le bombardement des Syriens, des Libyens, ni sur le SMIC. Le Parti animaliste ne dit pas un mot sur euh, l'augmentation constante de la délinquance et de l'insécurité. Le Parti animaliste ne dit rien sur, euh, en fait, tout ce qui intéresse la vie des Français, quoi. C'est pas le Parti animaliste. C'est le Parti minimaliste, en fait. Bon. Voilà. C'est comme ça. Moi, je pense que les gens qui ont voté pour le parti animaliste, il y en a qui, à mon avis, ont dû se dire, bah, tiens, ça va les, ça va les, 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 les derrière ce c'est la classe politique, ça va les ennuyer, ça va les embêter. Plutôt que de m'abstenir ou de voter nul, je vais voter pour un truc, je vais voter fun, je vais, comme on dit maintenant, c'est je vais voter par pour le parti animaliste. Voilà. Mais tout le monde a bien compris que ce parti animaliste n'est pas capable d'accéder au pouvoir, n'est pas capable d'avoir une politique, voilà, on ne fait pas un parti sur le bien-être animal et, et sur l'adoption des chats. Il ne faut, faut quand même pas se moquer se du monde. Voilà. Ça prouve au passage cette affaire qu'il y a quand même quelque chose qui n'a plus dans la société politique française, dans la société française tout court. Voilà. C'est ça qui est, qui, est, qui est extrêmement regrettable. Quant à Nouvelle Donne, alors là, ils ont fait 23 000 suffrages. Comment est-ce qu'ils ont les 1% Parce qu'ils se sont coquiner avec un parti qui est région de France ou je sais pas quoi. Ce sont des régionalistes et des crypto-indépendantistes, d'ailleurs, qui se cachent là-dedans. Donc c'est une espèce de syndicat de placement. Voilà. bah ben, nous, on n'a pas fait ça. Moi, je préfère que nous ayons un manque à gagner de 210 000 euros d'argent public par an, mais que nous soyons droits et fermes dans nos convictions, que nous n'ayons pas fait d'alliance honteuse avec des partis indépendantistes, ou des partis, je sais pas quoi, ou des partis ultra-européistes, ou je préfère certains, je connais un de nos cadres à l'UPR qui a dit qu on aurait dû faire une affiche en mettant un petit chaton comme ça, voilà, et, et euh, je tenu dans mes bras. Bon. — Non. C'est peut-être les limites de votre serviteur. Moi, je considère que la France, elle est en train d'être détruite et qu'elle mérite mieux que ce genre dânerie.
0: — Et sur la scène européenne, François Célineau, quelle est votre analyse des élections générales britanniques
1: ?— Ah. Ben nous voilà maintenant sortis de cette question des élections, euh, des élections euh, législatives en France pour passer aux élections législatives au Royaume-Uni. Alors il euh, y a un truc qui, qui m'a quand même assez sidéré, mais que je trouve quand même extrêmement intéressant. C'est que Madame, Madame May, en effet, a raté son pari. Elle a procédé à une dissolution anticipée de, de, de la Chambre des communes, procédé à ce qu'au Royaume-Uni, on appelle des élections générales. Elle anticipait sur la foi des sondages qu'elle aurait un raz-de-marée de députés euh, du Parti conservateur. En fait, elle en a perdu quelques-uns euh, parce que le, 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 elle a fait moins que, que prévu. Donc tout ça dont acte. C'est vrai que sa situation... Euh, ça prouve d'ailleurs au passage que ça porte rarement ses fruits de dissoudre une assemblée nationale. Euh, et ben, regardez ce qui s'était passé en France, par exemple, en 1995 ou 97, pardon, lorsque Jacques Chirac avait dit sous l'Assemblée nationale, c'était un petit peu le même type de raisonnement, il avait là aussi raté sa, raté son opération. Moi, bon, mon avis, il faut pas bousculer le calendrier électoral. Mais néanmoins, il y a quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans ces élections britanniques. C'est le compte-rendu qui en a été fait en France. En France, quand vous, avez les, quand vous voyez les articles qui ont été diffusés ou les médias qui ont été diffusés dans la presse, vous en aviez, il était question euh, d'un échec cinglant, échec cinglant de Theresa May. Voilà. Un autre, dans d'autres médias, on, on nous parle euh, d'un échec, euh, comment dirais-je, euh, quasiment euh, euh, catastrophique euh, pour euh, Theresa May. Dans un autre encore, euh, on nous explique que Madame Theresa May, elle a raté des élections catastrophiques, etc., etc. Bon, alors il faut quand même revenir aux chiffres. Madame Theresa May, elle a obtenu 42,4% des suffrages. C'est-à-dire et, et le, la, la participation. L'abstention, pardon, a été de 31,3%. Retenez bien ces chiffres. Madame Theresa May est arrivée en tête. Elle a obtenu 42,4% des suffrages. L'abstention a été de 31,3%. Maintenant, on compare avec ce qui s'est passé en France. Le mouvement En marche de M. Macron, qui a été présenté par la même presse comme ayant bénéficié d'un raz-de-marée, le Mouvement en marche au premier tour a obtenu 32,4% des suffrages, c'est-à-dire 10 points de moins que Madame Theresa May. Quant à l'abstention, j'en ai parlé tout à l'heure, elle a fait 51,3%, c'est-à-dire 20 points de plus qu'au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les résultats de Monsieur Macron sont très mauvais par rapport à ceux de Madame Theresa May, objectivement. La presse française, dans un cas, nous présente échec cinglant de Madame Theresa May, apocalyptique, et nous présente, dans l'autre cas, M. Macron comme étant ran marée victoire d'un seul homme de M. Macron, etc. Voilà voilà ce qu'est la presse française. C'est une, c'est un scandale. C'est un scandale de mauvaise foi, de propagande et en faveur du candidat des milliardaires. Alors pour le reste, et bien Madame Theresa May, effectivement... Le problème qu'il y a en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon, c'est que c'est un scrutin uninominal majoritaire à un tour et non pas à deux tours comme en France. Ça veut dire... Euh, c'est un scrutin uninominal... Pas majoritaire, excusez-moi. C'est un scrutin uninominal à un tour. Ça veut dire qu'au Royaume-Uni, c'est le candidat qui arrive en tête qui empoche la circonscription. Voilà. C'est aussi simple que ça. Même s'il fait 40%. Si le suivant fait 39%, c'est le candidat qui, euh, qui arrive en tête qui empoche la circonscription. Bon. Donc il n'y a qu'un seul tour. Voilà. C'est le système tel qu'il existe au Royaume-Uni. Je signale d'ailleurs que Mme Theresa May, euh, le Parti conservateur, euh, avec les 42,4, a augmenté de 5,5 points le nombre de, euh, de, de ses de de ces électeurs par rapport aux dernières élections. Donc on ne peut pas parler d'un échec cinglant. La participation est élevée. L'abstention est faible par rapport à nous, à 31,3%. Elle, ce parti conservateur a fait 5,5 points de plus. Elle avait fait 37, virgule, euh, euh, comment dirais-je, 36,9. Elle passe, je crois, à 42,4. C'est ça ça, euh, ça. ça fait le, ça fait le, le, déc, le décalage. Euh, voilà. Alors, c'est vrai que elle perd un certain nombre de quelques députés. Donc, du coup, elle a été obligée de faire alliance avec d'autres. Ce qui est vrai aussi, c'est que le parti travailliste a grimpé de neuf points, le drapeau, le parti de Jérémy Corbyn. Mais les électeurs qui ont voté pour Jérémy Corbyn l'ont fait sur des questions sociales, c'est-à-dire qu'ils veulent une augmentation des, 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 des salaires. Madame Theresa May avait fait des déclarations qui ont été mal perçues sur la question des, des héritages, où il s'agissait notamment de prélever des héritages de, de, sur la fiscalité de l'héritage au Royaume-Uni. Donc c'est des questions internes qui n'ont d'ailleurs absolument rien à voir avec la question du Brexit. Il y a même encore mieux, c'est que le parti euh, qui était le plus favorable au Brexit, c'est le plus favorable à l'Union européenne pardon, euh, le parti libéral a perdu 0,4 points et euh, le parti indépendantiste écossais qui était ultra-européiste et qui voulait y un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse s'est pris une gifle. Puisque non seulement il a perdu je sais plus combien de points, mais qu'il a perdu, il est passé de 56 euh, de 56 députés à 31. Il a perdu 25, il a perdu près de la moitié de ses, de ses députés. Ce qui signifie en définitive que Madame Theresa May a été en effet, elle a raté son pari. Elle a été un peu fragilisée, mais pour des questions de politique intérieure, mais absolument pas pour la question du Brexit. Bien au contraire, on voit au contraire qu'il y a eu plus d'électeurs de, 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 qui ont voté pour elle. Alors il y en a un qui s'est effondré, c'est le UKIP. Mais ça, c'est normal, puisque le Brexit ayant été voté, le parti de Nigel Farage, maintenant, elle n'intéresse plus beaucoup les électeurs, parce que son objectif a été atteint.
0: Retour en France. Quelles sont les dernières nouvelles du gouvernement
1: Les dernières nouvelles du gouvernement aujourd'hui... Donc nous sommes mardi 13 juin. On apprend qu'il y a un nouveau scandale concernant M. Richard Ferrand, le ministre de la cohésion du territoire, qui vient d'être sorti d'un... Je ne sais pas ce qu'il va en être. En attendant, M. Ferrand a quand même un balotage favorable. Donc il va peut-être être élu député. Ça veut donc dire que c'est. si les électeurs votent pour ce monsieur, il ne faudra plus ensuite qu'il se plaigne d'avoir des, des affairistes au gouvernement. Euh, là, Ce qui est important quand même, ce sont les déclarations qui ont été faites, il y a deux types de déclarations au cours des, des jours récents. Il y a eu les déclarations de madame Sylvie Goulard, ministre des armées. J'ai déjà expliqué ce que je pensais de l'intitulé du ministère des armées, mais madame Goulard elle a fait des déclarations assez tonitruantes. La première, elle a expliqué que le, le, la promesse faite par Macron de porter à deux du produit intérieur brut les dépenses le budget du ministère des armées hors pension ne serait pas tenu. Déjà, voilà, déjà la première promesse annoncée le gouvernement commence à peine, que déjà on annonce que les promesses faites ne seront pas tenues la deuxième, qui est encore plus scandaleuse, c'est que madame, madame Goulard a dit qu'il fallait arrêter en gros que le ministère français de la Défense parce que je préfère l'appeler le ministère de la Défense achète français. Elle considère que c'est très très bien si le ministère français de la Défense achète des produits américains ou des produits allemands. Ce qui signifie d'une part qu'elle contribue à enterrer l'industrie militaire française, qui est quand même un des fleurons, notamment à l'exportation. Mais ça veut dire d'autre part qu'elle se met pieds et poings liés dans la main des Américains ou des fournisseurs étrangers. Parce que si, pour acheter vos armes, vous avez recours à des fournisseurs étrangers, vous avez intérêt à filer doux avec ces fournisseurs étrangers-là. Sinon, ils vous couperont les... la vente de pièces détachées. Madame Goulard témoigne encore une fois que cette femme déteste, en fait, son propre pays. C'est ça. C'est une femme qui déteste la France. C'est une femme qui ne jure que, c'est une ultra, 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 ultra européiste. C'est une nationaliste européiste qui nous entraîne à la guerre. Elle est, elle est exactement, c'est une cocardière bleue aux étoiles d'or, cette femme qui déteste la France et qui est prête à nous livrer comme ça, pieds et poings liés devant l'oligarchie financière et les Américains, tout ça avec la bénédiction de M. Macron, bien entendu. Et puis il y a une autre déclaration qui vient, alors cette fois-ci du Premier ministre aujourd'hui, M. Edouard Philippe, qui a fait savoir qu'il attendait dans les jours qui viennent un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution budgétaire pour 2017, mais que, d'après ce que bon, ce qu'il pensait, c'est que en fait la France n'arriverait pas à tenir euh, les engagements de euh, réduction du déficit budgétaire pris vis-à-vis -vis de Bruxelles. La France avait prévu de diminuer à 2,7% de déficit budgétaire le budget de 2017. Et Monsieur Edouard Philippe nous dit « Oui, mais c'est pas de notre faute. C'est la faute des précédents. Ils avaient fait des mesures électoralistes qui vont nous coûter beaucoup d'argent ». Au passage, je rappelle quand même que dans le gouvernement précédent, même s'il avait pris la poudre d'escampette depuis un peu plus d'un an, il y avait quand même l'inénarrable Macron qui avait quand même été ministre de l'économie. Bon, M. Philippe n'a pas osé sans doute mettre en cause la gestion de M. Macron, ministère de l'économie, euh, dans le fait que la France ne, réglera pas, ne, ne, pas, ne va pas réduire comme prévu le déficit budgétaire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que probablement le déficit budgétaire pour 2017, pour la énième fois va dépasser les 3%. Et ça veut dire que, selon toute probabilité, c'est d'ailleurs ce que j'avais annoncé pendant la campagne électorale, eh bien le gouvernement, pour la n plus unième fois, va prendre des mesures de très grande sévérité budgétaire. Voilà. Selon toujours ce raisonnement stupide qui est que pour euh, diminuer le déficit budgétaire, il faut diminuer les dépenses de l'État. J'ai déjà expliqué que ça paraît intuitif, mais c'est justement une erreur. C'est que si on diminue les dépenses de l'État en période de récession, les recettes de l'État qui dépendent de la fiscalité et donc de l'activité économique soutenue ou non par l'État, les recettes dégringolent dé 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 encore plus vite. Voilà. Donc on est lancé dans la poursuite de la même politique depuis Monsieur Juppé. C'est d'ailleurs normal, puisqu'Édouard Philippe était l'âme d'année d'Alain Juppé, ne l'oublions pas, cette politique que nous menons depuis 1995. Donc ce qui est au programme... C'est l'application des grandes orientations des politiques économiques. C'est les oucas de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. C'est la, la, la poursuite de la même politique que nous allons avoir lorsque toutes les flonflons des élections vont s'être éteints. Les Français vont partir en vacances, vont pouvoir faire quelques barbecues en famille à la campagne. Et puis rendez-vous au mois de septembre. Ils découvriront qu'entre-temps, le droit du travail a été saccagé et que les mesures très sévères en matière budgétaire ont été prises, et notamment augmentation, non peut-être pas de la, de la TVA, mais de la CSG, ce qui revient exactement au même, ponction sur les petits salaires, diminution du nombre de fonctionnaires, désorganisation des services de l'État, etc., etc. Voilà ce qui est au programme de « En marche ». C'est pas « En marche » avant, c'est « En marche arrière
0: ». Eh bien voilà, cet entretien d'actualité arrive à son terme. Votre conclusion, Monsieur Asselineau
1: Très brève, parce que j'ai été très long, mais il y avait matière. J'ai tenu, comme vous l'avez vu, à répondre à, je crois, la plupart de toutes les critiques qui ont été formulées suite aux résultats des élections législatives. Euh, je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui suivez l'UPR. Bien sûr que c'est des moments qui sont difficiles. Euh, voilà, est, on, on est tristes, on aurait aimé faire de meilleurs résultats, on aurait aimé notamment que les gens qui avaient voté pour moi à la présidentielle votent pour moi euh, à législatives. Encore aurait il fallu qu'ils savent, qu'ils sachent que nous étions présents. N'oubliez jamais ça, moi j'étais candidat à l'élection. Législative, euh, par, enfin, dans la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis, -Saint j'ai pas parlé de moi, j'ai, euh, fait un, le meilleur résultat, évidemment, euh, j'ai fait 2, de, de, de nos candidats, j'ai fait 2,82% dans une circonscription où j'avais fait 2,02, euh, un mois, un mois avant à la présidentielle. Et dans la ville d'Oulnay-sous-Bois, j'ai tangenté les, les 4% des, des, suffrages. Euh, mais j'aurais aimé, moi-même, faire un meilleur score parce que j'étais quand même très, très, très bien accueilli. Il faut de la persévérance en toute chose, il faut de la persévérance, de la persévérance et de la persévérance et il faut aussi ne pas baisser les bras et savoir mettre la main la main ou la main à la pâte y compris financièrement. Donc je me ici je je vais euh, commencer à à souhaiter des bonnes vacances pour ceux d'entre vous qui partaient à partir du, de la mi-juin en vacances. Progressivement, nous allons un peu à ralentir le rythme de ces, de ces entretiens d'actualité ou de ces directs. J'en ferai encore avant le, le, avant le mois de juin et j'en ferai certainement encore hein, au mois de juillet. Mais avant de partir pour l'été, les, pour les je voudrais dire ici un message d'espoir et de confiance. Nous avons eu un long chemin, mais au bout du compte, c'est nous qui détenons la vérité. Et nous allons voir ce qui va en être à l'automne lorsque les Français vont découvrir avec effroi qu'ils ont la même politique que Sarkozy et que Hollande, en pire. J'ai une, une demande à faire. Puisque nous n'avons pas la moyen d'obtenir les financements publics, il faut qu'on trouve les financements d'une autre façon. Nous allons, au cours des jours et des semaines qui viennent, augmenter considérablement l'activité de la boutique UPR. On va mettre en ligne beaucoup plus de produits, on va faire des innovations... Euh, on va également faciliter les, euh, les, les, les versements de dons euh, par prélèvement automatique. Ce qui existe, mais c'est insuffisamment connu. On va améliorer le système. Et je voudrais ici m'adresser à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui comprenez la gravité du, du moment. Vous voyez que l'UPR reste toujours droite. Quels que soient les aléas des événements, je vous demande d'adhérer. D'ailleurs... Euh, depuis le résultat des élections législatives, nous avons eu pas mal d'adhésions qui sont parvenues. Comme quoi, il y a quand même des gens en France qui ont de l'intelligence et du cœur. Donc euh, adhérez à notre mouvement. Faites-nous des dons. Faites-nous des cotisations. Vous savez que si vous payez l'impôt sur le revenu, euh, vous pourrez déduire les deux tiers de votre impôt l'année prochaine lorsque vous aurez reçu les reçus fiscaux. Voilà. Je conclue toujours un petit peu de la même façon, mais c'est important. Si au lieu d'avoir... Là, nous avons nous sommes passés de 14 000 à 28 000 adhérents en l'espace de 6 mois. On a doublé au cours des 6 premiers mois de l'année 2017 ce que nous avions mis 10 ans à bâtir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien si au lieu d'avoir 28 000 adhérents, alors que j'ai eu 332 000 électeurs, si on avait 100 000 adhérents, 100 000 adhérents, je peux vous assurer que d'ores et déjà, les médias ne peuvent plus vraiment faire le silence sur nous. Mais si on avait 100 000 adhérents, si on devenait le premier parti en nombre d'adhérents, on changera les choses. C'est la raison pour laquelle je veux bien être le lampiste sur lequel tout le monde tire lorsqu'il y a des mauvais résultats. D'ailleurs, tout le monde ne tire pas. En fait, c'est une toute petite minorité qui a fait quelques critiques très féroces. Euh, la grande, grande majorité soutient, non seulement moi, mais le Bureau national et toute l'équipe de campagne. Mais si vous croyez dans notre projet collectif, eh bien il faut que vous preniez en main tous autant que vous êtes, tous autant que nous sommes, comme je l'ai fait moi même, Il vaut donc prendre la décision enfin d'adhérer et de faire adhérer vos proches et de poursuivre ce travail de sape inlassable qui est le nôtre, ce travail de sape de l'oligarchie, ce travail d'éducation populaire. Je vous remercie de la confiance que vous faites à l'Union populaire républicaine. Vive la République. Et vive la France.